1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ja ein Wiederholungsgast. Denn ich spreche heute mit Niklas Teike Mal wieder kann ich sagen, denn Niklas war erst vor acht Monaten hier zu Gast. Wir haben im März diesen Jahres gesprochen, damals über eine 10-Millionen-Dollar-Runde für Dr. Lee. Niklas ist Founder und CEO von Dr. Lee. Und jetzt gab es eine Extension mit anderen Investoren, also mit neuen Investoren, aber auch mit Bestandsinvestoren. Und wir haben über die Entwicklung seit dem letzten Interview gesprochen. Wir haben aber auch über den Sinn und Zweck einer Extension gesprochen. Acht Monate später, warum das nicht schon eine neue Runde ist. Also ist natürlich auch ganz spannend. Finde ich, hat Niklas gut erklärt, aber ich kann mir auch vorstellen, es war keine ganz einfache Entscheidung. Nichtsdestotrotz, das Unternehmen hat Rückenwind und der Markt, den es angeht, ist wirklich hochinteressant. Alle weiteren Details aber jetzt von Niklas Teike, Gründer und CEO von Dr. Lee. Werbung ja, ich freue mich. Niklas Teich ist wieder hier, Gründer und COO von so zu Willkommen zurück, Niklas. Hi. Ganz lieben Dank, Jan. Das freut mich, hier zu sein. Ja, cool, dass wir da sprechen. Wir haben ja vor ein paar Monaten erst gesprochen. 10 Millionen dollar runde Und jetzt gibt es eine Extension, ne? Das
0: ist richtig. Manchmal geht es äh, schneller als gedacht. Äh, war so nicht geplant, aber deswegen umso schöner, dass es gekommen ist.
1: Ja, aber genau, apropos gekommen. Wie kam es dazu? Es war
0: nach dem Closing der ersten Runde, und das war ja, wenn du nochmal zurückdenkst, Ende letzten Jahres äh, war die, das Investment um nicht so super rosig. Wir waren da super stolz drauf, dass wir eine äh, wirklich tolle Runde closen konnten und dann auch wirklich mit Horizon Ventures, ähm, zum Beispiel mit Whale Health Technologies, da auch nochmal neue Investoren mit, mit an Bord bekommen haben und zusätzlich nochmal ein Backing von Bestandsinvestoren ähm, und waren da, waren da super happy mit. Und im, im, im Nachlauf ist es so, dass einige der der non und Bestandsinvestoren uns dann mit anderen Investoren zusammengebracht haben, so zum Beispiel mit Simon Capital. Da sind wir ins Gespräch gekommen, erstmal relativ unverbindlich und es hat sich dann einfach super schön entwickelt. Das heißt, da gibt es super viele Synergien, die wir gesehen haben, die haben sich in den Markt auseinandergesetzt und dann nach und nach hat sich das dann ange, angebahnt, dass sie dann doch schon früher investieren wollten als in der nächsten, äh, als in der Series B und so kam dann die Runde zustande.
1: Ja, und sagt doch mal vielleicht was zu den Eckdaten nochmal. Ihr habt ja insgesamt, glaube ich, über 20 Millionen schon aufgenommen jetzt, ne?
0: Das ist, das ist richtig. In der USA sind wir jetzt bei 17,2 Dollar und ja, sehr, sehr happy mit Dockly jetzt stark am Wachsen jetzt über 70 Mitarbeiter und zwei Offices, eins in Südafrika, eins in Berlin hier in Deutschland, da jetzt gerade stark am Ausbauen und macht gerade sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Auch, das ist jetzt interessant, ne? Habe ich gerade gestern mit einem anderen Gast, da darf ich noch nicht verraten, wer es war, weil es noch close ist, aber äh, die Oetker-Geschwister sind bei mir eingestiegen, ne? Das ist richtig, ja, das ist auch wirklich eine coole eine coole Sache, muss ich sagen. Wir hatten auch die Möglichkeit, dann da ein bisschen
0: tiefer reinzuspringen und das ist ja an sich einfach eine super entrepreneurial Familie, die mhm. da die da mit drin Klar. ist. Und ähm, deswegen, das ist für uns was, wo wir natürlich auch noch viel viel lernen können. Das ist für uns auch nochmal ein schöner ein schöner Standpunkt einfach, weil wir jetzt hier auch ein paar deutsche Investoren nochmal mit dabei haben, die natürlich hier eng verbandelt sind und auch nochmal einen ganz anderen Blick auf den Markt mit drauf haben, von dem wir, glaube ich, einfach auch schön Ideen gegenseitig abspielen können.
1: Und wie, wie passen die zu euch? Also jetzt Insights auf deren Seite ist ja ist ja okay, aber was also wie, wie ist der, die Brücke zu euch?
0: Ich glaube, da geht es tatsächlich so ein bisschen um die Diversifizierung des Portfolios. Das heißt, die sehen sich da einfach auch als als immer mehr in die Richtung VC gehend. Das heißt hier junge Unternehmen mit viel Potenzial zu unterstützen, die in Märkte reinsteigen, die jetzt auch mal weg von ihrem Kerngeschäft sind. Und da ist Doctly für dich natürlich ein super spannender Partner, weil das erstmal ein Thema ist, was eine Herzenssache mit dabei ist von dem Fonds und auf der anderen Seite auch wirtschaftlich natürlich super spannend.
1: Herzenssache. Erzähl doch vielleicht nochmal für die, die nicht genau wissen, was ihr macht, vielleicht mal kurz was. Also kurzer Durchlauf. Wir verlinken auch die alte Folge mit dir nochmal, aber vielleicht so in kurzen paar kurzen Sätzen nochmal. mal. Ne? Gerne. Mit äh, Doctly versuchen wir quasi ein
0: guter Begleiter des Gesundheitssystems zu sein. Was machen wir? Wir machen im ersten Schritt Praxisverwaltungssysteme. Das heißt, das, was der Arzt nutzt, um innerhalb der Praxis quasi die unterschiedlichen Abläufe zu regeln. Das heißt Terminvergabe. Das heißt das Wartezimmermanagement. Das heißt die, die Abrechnung, die medizinische Dokumentation, das heißt Diagnosen erstellen, Medikationspläne erstellen, Medikamente verordnen, Heilmittel verordnen und dann natürlich auch die gesamte Abrechnung. Das heißt, sowohl kassenärztliche Abrechnung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, als auch die privatärztliche Abrechnung laufen alles über unser System. Also eigentlich alles, was in der Praxis so passiert. Das ist der erste Schritt. Im nächsten Schritt werden dann Patienten und Drittanbieter mit aufgebaut, um hier quasi eine digitale Plattform zu schaffen, auf der wir Menschen im Gesundheitssystem besser betreuen können.
1: Was, was fehlt euch denn noch in eurem System? Also wenn man sich jetzt mal so den, den, den gesamten Patientendurchlauf, Patientenberührungs- Touchpoints anguckt, fehlt da noch was im, im Setup oder seid ihr schon relativ komplett?
0: Also das, was die Praxis an sich braucht, das haben wir bei uns mit drin. Das heißt, den, den Praxisablauf können wir schon zu 100% abdecken mhm. und äh, ersetzen hier die Legacy-Player. Also wenn man sich den Markt mal anschaut, da sind Software-Systeme, ich glaube, das, das, das verbreiteste in Deutschland ist äh, 1986 auf den Markt gegangen ähm, und das ist heute immer noch im Einsatz und äh, das ist etwas, was wir jetzt mittlerweile einfach als einziges Venture-gebacktes Cloud-basiertes Praxissoftware-System komplett ersetzen. Was uns natürlich noch fehlt, ist die Anbindung an... Drittanbinder, dass wir quasi diesen Plattformgedanken zum Leben holen und natürlich auch eine wirklich engere Integration des Patienten in die Behandlungs-Journey quasi.
1: Healwell-AI, ich kannte die vorher nicht, hab mir die angeguckt, die sind börsennotiert, ne?
0: Das ist richtig. Healwell ist Teil der, der, der Well-Gruppe. Well ist ja auch bereits in unser ersten Closing mit eingestiegen. Für uns ein, ein super Gewinn, weil das, was wir machen, hat Well quasi vor 15 Jahren in Kanada bereits getan. Mhm. Und da für uns natürlich total spannend, auch mit dem, äh, mit dem CEO Hamid gemeinsam zu arbeiten und durch diese, durch diese Reise durchzugehen und von ihm viel zu lernen. Mhm. Was Healwell macht, ist für uns natürlich ein relativ strategischer Play, weil Healwell hier darauf abzielt, bei seltenen Erkrankungen in der Diagnose zu helfen. Und das ist natürlich so ein bisschen dieser Plattformgedanke über den wir schon gesprochen haben, mhm. dass wir sagen, wir möchten gerne eine Plattform sein, um Drittanbietern auch die Möglichkeit zu geben, besser in der Gesundheitsdienstleistung einzusteigen und die Patienten besser zu betreuen. Und das ist dann mit Healwell zum Beispiel ein möglicher Partner.
1: Mhm. Für die Hörerinnen und Hörer zum, zum Verständnis, warum ich das gesagt habe, die sind bei euch jetzt eingestiegen, waren schon dabei demnach, aber die haben jetzt quasi nochmal ihren Stake erhöht, ne?
0: Das ist richtig. Die waren dann bei der, bei der Extension quasi gesagt, okay, das läuft gut, die initialen Zahlen sind ja für sieben Monate quasi oder acht Monate mit dabei gewesen, Sie waren sehr beeindruckt von dem, was wir gemacht haben und dann gesagt, okay, möchten wir nochmal noch mal quasi ein bisschen Double Down.
1: Die sind aber jetzt nicht gigantisch groß, ne? Habe ich gesehen. Also zumindest die, die Kapitalisierung an der Börse ist nicht riesig. Ne? Das ist richtig. Hewell wurde
0: ja gerade übernommen von Well und die Well äh, an sich ist ja schon relativ groß. Ach so, okay. Das ist das größte, das das größte ähm, Herstack-Unternehmen äh, oder eins der größten aus Kanada.
1: Und ne, lass uns mal auf diese acht Monate gucken, seit wir gesprochen haben. Jetzt sagst du, die Zahlen haben Sie beeindruckt. Was hat die genau beeindruckt? Wie, wie war die Entwicklung?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn wir uns ein paar der Zahlen anschauen, ist Wachstum ist natürlich, läuft bei uns alles in die richtige Richtung. Uh, Hyundai und Max sehen gut aus, hier vielleicht. Conversion Rate ist etwas, da sind wir super stolz drauf. Das heißt, einer von fünf Praxen, mit denen wir sprechen, endet in einem äh, unterschriebenen Vertrag. Ähm, und dass wir so ein Early-Stage-Produkt, wie wir es sind, diesen wirklich sehr vertrauensbasierten Markt, spricht schon sehr für uns. Und das ist, glaube ich, was, wenn Sie es mit Ihrer eigenen Historie verglichen haben, da waren Sie sehr beeindruckt von.
1: Eine von fünf Praxen, wie groß ist der Markt in Deutschland? Also ich versuche mir nur gerade vorzustellen, mhm. wie, viele, wie viele potenzielle Kunden können die überhaupt gewinnen mit 1 von 5? Es
0: gibt äh, 140.000 äh, niedergelassene Praxen in Deutschland. Oh, Und dann hast du nochmal 50.000 äh, Zahnmediziner. Die können wir natürlich noch nicht abbilden, aber äh, das ist auf der Roadmap auch schon mal irgendwann vorgesehen.
1: Das heißt, nach der Rechnung landet ihr bei 30 knapp 30.000 Praxen?
0: Ja... <lacht> Ich meine, ich glaube, dass wir, dass wir die Leute, die Nein sagen, sagen ja nicht Nein für immer. Das sind meistens einfach nicht die Early Adopter, die man dann braucht, sondern ja. Leute, die sagen: Okay, zeigt mir mal, dass ihr das mit den ersten 1000 Praxen hinbekommt, dann kommt oh, ja. nochmal mal zu auf uns zurück. Also das ist, glaube ich, so grundsätzlich ein ganz gutes Zeichen. Wir kriegen sehr selten ein Nein. Wir kriegen bei den, bei den anderen ja. Fallen ist meistens so ein jetzt gerade nicht oder lassen wir mhm. später nochmal sprechen.
1: Okay, also sehr ambitioniert. Das heißt, also mit den 30.000 ist noch gar nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, möglicherweise.
0: Davon würde ich ausgehen, ja.
1: <lacht> sehr gut. Und wie geht es dann weiter? Also Während ihr oder wenn ihr die 30.000 erreicht habt, müsst ihr expandieren? Kann man das internationalisieren?
0: Also der das, das kann man auf jeden Fall internationalisieren. Grundsätzlich ist der Behandlungsstandard von einem, von einem PVS äh, international relativ gleich. Das heißt, du hast immer ein Rezept, da sind immer Medikamente mit drin. Du hast aber natürlich unterschiedliche Medikamente, die auf dieses Rezept drauf können. Das heißt, das musst du dann jeweils lokalisieren. Dasselbe wie äh, ist in der Abrechnung auch der Fall. Deutschland eine sehr komplexe Abrechnung über die Kassenärztliche Bundesvereinigung ähm, auf der einen Seite. Dann hast du natürlich noch die BGs, das heißt äh, die Betriebsgenossenschaften, über die wir dann zum Beispiel einen Arbeitsunfall abrechnen oder natürlich den, äh, den privaten Bereich. Dadurch, dass wir in Deutschland so breit aufgestellt sind, haben wir unterschiedliche Modelle, die wir dann auch auf andere Länder ein, äh, zum Beispiel übertragen könnten. Das ist aber ja am Anfang nicht unser Fokus. Der deutsche Markt ist schon relativ groß und das wird auf jeden Fall auch das sein, worauf wir uns in ja die nächsten Jahre mit fokussieren werden. Aber eine internationalisierung möchte ich auf keinen Fall ausschließen.
1: Mhm. Sagt noch nochmal was vielleicht zu der Technik jetzt bei so einer Extension? Das ist ja auch schon spannend. Du hast gesagt, die waren jetzt begeistert. Union Economics haben gestimmt und Conversion und so weiter. Also dann gehen die auf euch zu und sagen, wir möchten, gerne, wir möchten gerne unseren Stake erhöhen oder wie läuft sowas? Na, wir haben im ersten
0: Closing eine mögliche Second Closing mit eingebaut und das hat sich dann so ein bisschen ergeben im Gesprächen mit Simon Capital und dann kam äh, die Geschwister Oetker dazu und dann kamen noch ein paar Family Offices mit dazu und dann sprechen wir natürlich da relativ eng mit, mit, unserem, mit unserem engen Investorenkreis und da gehört Well ja auch mit dazu und dann mhm. haben sie doch gesagt, ja, äh, würden sie gerne ihr Ownership verteidigen.
1: Mhm. Und trotzdem nochmal, also jetzt sieben Millionen nochmal mehr. War das, Ist das dem quasi dem Marktumfeld geschuldet? Weil wenn du so eine Traction hast, könntest du ja auch sagen, wir verschieben das möglichst weit in die Zukunft, um immer noch bessere Zahlen zu haben. Ne?
0: Ja, das ist an sich absolut richtig. Allerdings ähm, ich habe äh, neulich mal von einem, von einem sehr bekannten Gründer gehört, dass er keine Investitionsrunde, die er angenommen hat, äh, jemals bereut hat. Und <lacht> okay. Das ist, glaube ich, auch wenn man sich die Marktdynamik anschaut, glaube ich, an, an, an sich ein ganz guter Play gewesen. Ja. Und da sind wir auch sehr happy mit.
1: Aber überlegt man da lange? Wir haben das schon für uns abgewogen,
0: absolut. Das ist ja äh, auch, wenn man sich die, die langfristige Journey anschaut, etwas, was mit reingeht. Aber wir haben sehr viel vor und wir wollen das schnell erreichen. Und dann ist es doch ganz gut, wenn wir da ein bisschen mehr Backing noch mit aufnehmen.
1: Und so ein Second Closing, die Bewertung davon, wird die dann angepasst oder ist das dann automatisch die gleiche?
0: Nee, im Second Closing hast du die gleiche Pre-Money.
1: Hm, okay, acht Monate später. Ja, ich ich überlege noch gerade, weil du sagst, die Zahlen sind so gut. Ich äh, wundert mich fast, dass ihr das macht, weil äh, ich hätte, aber ich bin natürlich jetzt, äh, ich habe jetzt keine Insight, aber ich hätte fast gedacht, ein halbes Jahr länger und man macht eine Runde, ne? Das wäre ja so, von 15 Monate wäre ja schon fast so der normale Zyklus wieder, ne?
0: Ja, hätte, ja, über 15 Monate kann man, kann man machen. Das ist was, das, das haben wir mit, 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 mit angeschaut. Allerdings war uns hier schon nochmal gelegen, dass wir jetzt nicht ewig lang in die, die Verhandlungen reingehen, mhm. sondern uns wirklich darauf fokussieren, wir operativ mitzuarbeiten. Und von daher, wir sind da ziemlich happy mit und ich glaube, wir ja. sind auch ziemlich happy mit. Das heißt, das haben wir im, im Januar mit der ersten Runde, Februar mit der ersten Runde, haben wir es entschieden, dass wir uns diese Option offen halten mhm wollen und jetzt haben wir diese Option quasi einfach gepult.
1: Ja, ja, super. Und jetzt äh, wieder zurück in den Tunnel und äh, weiterarbeiten. Ja, was was, was steht jetzt <lacht> anders
0: nächstes? du ganz genau so. Bei uns ist jetzt äh, totaler Fokus auf Wachstum. Äh, ja wir haben sehr ambitionierte Ziele. Das heißt, da, also es macht jetzt einfach wirklich Spaß, weil du merkst, es ist in der Firma äh, super vibrant. Da geht, äh, geht gerade ganz viel los und wir kommen in so einen schönen Flow rein, dass du merkst, ähm, heißt, es, es kommen immer mehr, mehr, mehr und mehr Praxen rüber. Du hast äh, immer äh, neuere, kleinere Features kommen jetzt mit da rein, die einfach auch die Produktivität innerhalb der Praxen äh, erhöhen. Das ist einfach nochmal wirklich ein cooler, eine, eine coole Zeit gerade. Also das macht jetzt gerade ziemlich viel Spaß. Wir fokussieren uns jetzt auf Marketing, das heißt auch vielleicht für, für Zuhörer, wenn ihr Marketing-Hintergrund habt und Lust habt, mal so eine ähm, so eine Industrie, die ein bisschen veraltet ist, mal richtig mit aufzumischen, äh, freuen wir uns super über Bewerbung. Ansonsten mhm. Sales Agents äh, in ganz Deutschland super gerne ähm, und Onboarding, wenn ihr Erfahrung mhm. in dem Customer Success habt äh, und Kunden beim Wechsel von Altsystem rüber ins neue System betreuen wollt, auch das suchen wir auf jeden Fall.
1: Ja, das dachte ich mir, das ist wahrscheinlich ein großes Thema für euch. Weil ne? ich habe mich, als du gerade erzählt hast, für es kommen jetzt kleine Features, habe ich mich gefragt, wann ist denn so ein Produkt eigentlich fertig, was ihr da baut? Also ist das irgendwas
0: fertig? Nein, das wird nicht passieren. Ähm, dadurch, dass es einfach ein unglaublich breites Produkt ist. Und das muss man auch sagen, wir haben ja sehr viel Zeit in die Entwicklung gesteckt. Und das ist auch, weil du hier schwer mit dem MVP reingehen kannst, weil du kannst halt nicht einen Teil der Praxisabläufe ersetzen. Mhm. Das heißt, da hat zum Beispiel jetzt ein Doc Planner oder ein Dr. Lib, hat er ja da einen sehr, sehr guten Engel gefunden, wie gesagt haben, okay, wir machen mehr so ein Marketing-Tool, wo wir sagen, wir holen mehr Patienten in die Praxis rein, über digitale Buchungen, aber da hört es ja dann auch auf, weil dann fängt die Komplexität, wenn der Patient in der Praxis ist, richtig an. Und hier quasi eine isolierte Lösung reinzubringen, über die man einzelne Flosse setzen kann, das ist super schwierig, das dann quasi noch weiter zu verbreiten. Ähm, deswegen haben wir viel Zeit in die Entwicklung gesteckt. sind das, das einzige Venture-gebäckte ähm, Tool, was von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung voll akkreditiert worden ist für den Vertrieb für, an, äh, an Kassenärzte. Mhm. Und das das ist etwas, das macht jetzt schon relativ viel Spaß, weil wir kommen jetzt rein und können halt quasi innerhalb der Praxis einfach zeigen, guck mal, du brauchst nichts runterladen, kannst einfach auf die Webseite gehen, log dich mal ein unter den Daten und kannst loslegen. Und das ist natürlich dann für, für Kunden schon sehr beeindruckend.
1: Und Dr. Lip, weil du sie gerade angesprochen hast, ist das mal ein Exit-Kanal für euch oder, oder kauft ihr die mal? <lacht>
0: Dann ähm, also müssen wir mal schauen. Also Ambitionen sind auf, uns auf, jeder, auf unserer Seite auf jeden Fall genug da. Mhm. Ähm, nee, ich finde... Also vielleicht so kurz, die haben,
1: habe ich gerade geguckt, 815 Millionen Dollar eingesammelt, ne? Ist richtig. Ja.
0: Die sind, glaube ich, gerade bei einer, bei einer ca. 6-Milliarden-Bewertung. Also es mhm. ist noch, noch, noch ein bisschen ein Weg für uns dahin. Aber naja, man soll ja niemals nie sagen. Weil passen wird es ja zu euch, ne? Ja, ist richtig. Also hier natürlich ein klarer Fokus auf dem französischen Markt. In mhm. Deutschland wachsen es auch stetig. Aber hier natürlich mit dem, äh, ist nochmal, glaube ich, eine große Herausforderung für, für das Team dort gewesen, wenn man die beiden Märkte vergleicht jetzt gerade nach Italien gegangen. Das heißt, da ist glaube ich gerade der, der Internationalisierungsfokus relativ groß. Mhm. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall immer im guten Kontakt.
1: Naja, also wenn man es so nebeneinander hält, ihr in Deutschland, die in Frankreich, ihr seid in der Praxis und die sind quasi davor. ne? Also da eigentlich würde es schon ganz gut matchen.
0: Also das, ich glaube, dass der Gedanke, der ist uns beiden auch schon gekommen. <lacht> okay. ähm, wir fokussieren jetzt erstmal auf das, auf das Wachstum und die groß zu machen.
1: Okay, finde ich eine gute Antwort. Niklas, äh, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, über die Rollen haben wir schon gesprochen. Das ist, ein, das ist ein, super, ähm, ein super wichtiges Thema bei uns. Das heißt, da freuen wir uns auf jeden Fall über, über jeden, der auf uns zukommt. Und ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, die wichtigen Punkte durch.
1: Du, dann sag doch in dem Kontext noch mal was zu eurer Kultur. Also bei uns
0: relativ wichtig ist natürlich ein, ist ein, ist ein guter Fit. Das heißt, wir haben einen relativ langen Recruiting-Prozess über vier Schritte. Das heißt, da gibt es erstmal ein klassisches Management-Interview, dann gibt es einen Workshop, wo wir in unterschiedliche Punkte reingehen und dann gibt es bei uns nochmal ein Meet-the-Team. <lacht> Meet-the-Team lernt ihr unterschiedliche Leute aus dem Unternehmen kennen. Das heißt, wenn ihr euch als Sales-Agent bewerbt, könnt ihr auch Leute aus dem Customer-Service, aus dem Produktteam Entwickler kennenlernen, Leute aus dem Zieler sind mit dabei. Und da geht es wirklich darum, hier auch Fragen zu stellen, die euch über das Unternehmen interessieren. Es gibt eine Regel in dem Termin. Don't talk about your CV. Da ist die fachliche Entscheidung von beiden Seiten schon getroffen, dass wir miteinander zusammenarbeiten möchten. Und in dem Zeitpunkt geht es wirklich nur darum, passt diese Firma zu mir und passe ich zu dieser Firma? Das ist etwas, was wir da quasi mit reinnehmen. Ähm, und dann gehen wir nochmal durch unser ESOP-Paket durch, da nehmen wir uns relativ viel Zeit mhm. mit, dass uns wichtig ist, jeden Mitarbeiter zu erklären. Jeder Mitarbeiter kriegt bei uns ESOP und da nehmen wir uns nochmal zwei Stunden Zeit, da wirklich im Detail unterschiedliche Szenarien durchzusprechen, dass es auch jeder versteht, weil das ist etwas, wir gemeinsam arbeiten am Erfolg der Firma mhm. und wir gemeinsam wollen ja dann auch von diesem Erfolg profitieren. Und das ist was, was wir als Team gemeinsam machen. Ähm, kulturell machen äh, Quartalsweise Feedback-Zyklen bei uns im gesamten Team. Das heißt, ähm, da kriegt man auf jeden Fall. Auch nochmal äh, ein bisschen Feedback zu Wachstum, Entwicklungsrichtung. Da ist natürlich auch beim schnell wachsenden Unternehmen auch immer die Möglichkeit, schnell aufzusteigen. Das ist das Schöne bei Startups, das was viel Spaß macht mit dabei. Unsere ähm, unsere Werte findet ihr auch übrigens mit auf der Bewertung, äh, mit auf unserer Bewerbungsplattform, äh, wenn ihr auf der Webseite mit drauf schaut, ist etwas, das findet ihr quasi in vielen der Bereichen, die wir im Unternehmen haben, mit äh, mit drin. Das heißt hier, das war für uns auch innerhalb der gesamten Entwicklungsphase immer ein großer Fokus hier mit Wert auf die Kultur zu legen, dass das Ganze auch quasi stabile Buntbeine hat, wenn wir in die starke Skalierungsphase reingehen.
1: Und dann trotzdem, wenn jetzt in diesem Meet-the-Team-Gespräch, was würdest du denn sagen, deine bisherigen, also die Teammitglieder, die man dann trifft aus den verschiedenen Abteilungen, worüber erzählen die mit leuchtenden Augen am meisten? <lacht>
0: Also, ich, ich, versuche immer, die Leute, die in dieses, die in dieses Meeting reingehen, zu ermutigen, äh, jetzt von der, von der, ähm, von der Bewerberseite quasi, schwierige Fragen zu stellen. Also, was könntet ihr ändern, wenn ihr es ändern wolltet? Oder was sind Dinge, die mal schiefgelaufen sind? Wie ist das, wie ist damit umgegangen worden? Dass man auf solche Sachen mit draufpacken. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich ein Team haben, was von der Vision, von dem, was wir erreichen wollen, extrem überzeugt ist. Ich glaube, dass der Team zusammenhalt und die Unterstützung innerhalb des Teams ist etwas, da haben die Leute absolut Lust drauf eins unserer, unserer, unserer Kernwerte ist Kindness. Das heißt, wie wir miteinander umgehen, ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, das kannst du, glaube ich, einfach in jeder Interaktion spüren, dass wir sagen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Was sind Punkte, die mit reinkommen? Ich brauche hier Hilfe, dass dann Leute draufspringen und versuchen zu helfen, weil wir einfach wirklich versuchen, alle in dieselbe Richtung zu drücken. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Drive, den wir gerade spüren, der, der das Ganze einfach wirklich zum zum sehr spaßigen Erlebnis macht.
1: Mhm. Super. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges für vergessen? Nee, ich
0: glaube, damit haben wir das jetzt äh, alles durch, du.
1: Haben alles durch, ne? Also cool. Da ja, würde ich sagen, für den Moment, wie ist das eigentlich? Weihnachten, du und dein Bruder, <lacht> da muss man sagen, deine Eltern wahrscheinlich fast bedauern, ne? Weil da wird wahrscheinlich die ganze Zeit über Startups gesprochen.
0: Nein, das heißt bedauern, überhaupt gar nicht. Mein Vater ist ja zum Beispiel auch ein äh, Unternehmer durch und durch. Das heißt, äh, da sind die Konversationen sind aber eigentlich anregend, finde ich. Also macht, macht viel Spaß, aber wir reden natürlich nicht nur über, über Startups. Mhm. Äh, wir haben jetzt ja seit seit drei Jahren in der Familie schon ordentlich Zuwachs bekommen. Äh, auch mit meiner Schwester hat übrigens auch darin ist.
1: Okay. Ja, ist. Das ist bei uns
0: so ein bisschen im, im Blut mit dabei. Das heißt, unter äh, dem Weihnachtsbaum wird äh, gepitcht. Ja. Da machen wir, also da, da machen wir schon, schon ein paar Sachen nebeneinander. Das macht Spaß. Und wir haben jetzt halt auch mittlerweile sechs Cousinen und Cousins, die mit dabei sind. Das heißt, da ist auch relativ viel Fokus auf die Kids dann in der Weihnachtszeit um mal ein bisschen runterzukommen und sich dann auf die Familie zu fokussieren.
1: Ach, super Ich dachte eher, quasi früh rekrutieren für die offenen Stellen. Ne?
0: <lacht> also ja, ich meine, Coding könnte ich schon ganz gut aus weghauen. Das ist
1: richtig. Cool. Niklas, hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz lieben Dank dir, Jan. Bis dahin, alles Gute. ne? Ciao. Bis dann, ciao. Startup Insider
0: Daily. Der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Niklas Teike. Founder und CEO von Dr. Lee und äh, ja, jetzt haben wir zumindest erfahren, wie es bei Teikes unterm Tannenbaum zugeht. Äh, ihr kennt wahrscheinlich Julian Teike, Gründer von WeFox, natürlich Szene bekannt, aber ich finde auch das, was Niklas hier aufbaut, wirklich äh, bemerkenswert. finde auch die Ambitionen cool. Also jemand, der sagt, 30.000 Praxen in Deutschland ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, finde ich erstmal eine coole Aussage und ja, ich finde die Synergien mit Dr. Lip, finde ich wirklich äh, bestechen. Bin sehr gespannt, ob das vielleicht langfristig tatsächlich mal eintritt. So ganz verneint hat Niklas das ja nicht. Man kennt sich, hat er gesagt. Ich bin gespannt, nach vorne raus. Aber warten wir es mal ab. Ich finde es auf jeden Fall cool, was das Team macht. Wenn es euch als Hörerinnen und Hörer gefallen hat, dann wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Überlegt doch mal, wer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis hier vielleicht mal reinhören sollte. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die eine Arztpraxis haben oder irgendwie im Praxisumfeld arbeiten. Dann ist das ja vielleicht eine Folge, wo man mal reinhören kann. Oder vielleicht kennt ihr einfach jemanden, der oder die im Startup arbeiten und äh, ja sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, eine Extension abzuschließen. Da sind auch hierzu, glaube ich, ein paar spannende Punkte gefallen. Also ja, so oder so gerne weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.